0: está a ouvir um podcast de
1: Renascença. A Carolina não tinha batido o penalti e já me estava a começar a, a cair algumas lágrimas porque quem conhece a Carol sabe que os penaltis e os livros são uma grande especialidade. Tinha talvez 90, 95% de, de certeza que iria ser bolo e na altura em que a bola bate nas redes... Foi, foi correr, eu só me lembro de correr, correr, a chorar. Se pudesse correr até Portugal, corria até Portugal para festejar com toda a gente. Foi, foi uma euforia muito, muito grande, que, que é inexplicável. É um sentimento inexplicável. Queremos que volte a repetir-se muitas vezes. Olha a Bola Maria, um podcast de bola branca de futebol feminino.
0: Bem-vindos ao Olha a Bola Maria o podcast da Renascença sobre futebol feminino na contagem decrescente para o Mundial. A convidada deste episódio foi eleita a melhor guarda-redes da Suíça, é uma das figuras da Seleção Nacional e está disposta a ir a nado de Portugal à Nova Zelândia, apesar de não saber nadar. De bruços ou de avião, é uma das 23 jogadoras chamadas a fazer história na inédita presença de Portugal no Mundial. Conosco, Inês Pereira. Tem nas luvas a segurança das redes do Servete e da seleção, mas aceitou descalçá-las para ser a convidada do segundo episódio do Olha a Bola Maria. Boa tarde, estamos no nosso podcast Olha a Bola Maria, o novo podcast da Renascença de Futebol Feminino. Estamos aqui com a guarda-redes da Seleção Nacional e do Servete da Suíça, Inês Pereira. Olá, boa tarde Inês,
1: como é que estás? Boa tarde, estou uh, bem, muito obrigada desde já pelo convite. Tenho de, de admitir que desde criança que sempre foi um sonho conhecer a rádio e, e estar presente uh, num estúdio da rádio.
0: Vamos começar então. A falar sobre, sobre ti, sobre, isto é, sobre o Mundial, sobre o Servete, sobre, sobre ti mesmo, guarda-redes. Vamos começar pelo fim, que é o final da época em que tu foste eleita a melhor guarda-redes da Liga Suíça. Ganhaste a taça. No entanto, na final do campeonato, as
1: coisas não, não correram como, como desejado. Já conseguiste limpar a mente? Consegui limpar um bocado a mente, sim. Mas nós sabíamos que, que era um objetivo ser campeãs infelizmente não conseguimos concretizá-lo mas é aprender também com, com os nossos erros e, e para o ano continuar, continuar a trabalhar
0: Esta final até correu um bocadinho pior do que a do ano passado não foi porque a do ano passado perderam nos penaltis esta não chegaram não chegaram aos penaltis e ficar ainda mais longe do objetivo para assim dizer como é que, como é que isso se,
1: se processou? Para mim a grande diferença desta final para a final do ano passado foi que o ano passado nós perdemos e saímos com o sentimento de nós podíamos ter ganho o jogo Uh, infelizmente não ganhámos por penalties, Mas penalties acaba por ser um bocado como uma lotaria Que pode dar para, para qualquer uma das duas equipas Este ano não fomos competentes E temos, temos de admiti-lo Não há problema nenhum em admiti-lo Foi a única derrota da nossa época e, e foi no jogo mais importante da temporada Que, que ditou o campeão suíço Uh, mas foi como eu já disse, é aprender com esses erros e na próxima temporada iremos trabalhar para que não se volte a repetir.
0: Vocês só perderam duas vezes esta época, que foi a eliminação da Liga dos Campeões e depois a final da Liga Suíça. Mas
1: no cómputo geral, consideras que a época foi, foi positiva? Sim, a época foi positiva. No geral, obviamente, que o mais importante são, são os títulos e eu preferia que a nossa equipa não jogasse bem toda a época, mas que no final ganhássemos o campeonato. Mas se calhar também é verdade que se nós não trabalhássemos no nosso máximo, possivelmente não evoluiríamos. E se nós jogamos bem, estamos mais perto de ganhar. Infelizmente não aconteceu este ano, mas mais uma vez iremos trabalhar para isso.
0: Por outro lado, facilitar a melhor guarda-redes da,
1: da Liga. Uma pequena felicidade no meio dessa, dessa desilusão. Sim, é um, uma felicidade tanto individual como coletiva, porque sei que também foi com a ajuda das minhas colegas que, que ganhei esse prémio, mas se tivesse de escolher entre o prémio do meu guarda-redes e ser campeão suíço Suíça, obviamente que escolheria uh, ser campeão de Suíça.
0: Te tens contrato até 2024, certo? Foi a última vez que renovaste, foi até 2024. Quais são os teus objetivos para o futuro? Ficar mais uma época no Servete, depois talvez experimentar novos campeonatos, ou
1: qual é o teu... Tens já um plano mais ou menos definido? Um plano eu penso que toda a gente tenha, mas tenho na minha cabeça que estou feliz no servete, quero, quero continuar a dar alegrias aos adeptos, a trabalhar, a continuar a ser chamada à seleção com a ajuda também do clube e, depois o, o futuro só Deus sabe e, e tenho de esperar.
0: começaste muito nova, estreaste no Sporting com 17 anos uh, e fizeste logo 10 jogos nessa época ou seja, tu já estás a escalar essas etapas todas, agora estás no estrangeiro lá está a eleita melhor guarda-redes da, da Liga Suíça, és, és guarda-redes da seleção, a uh, parte de clubes, qual é o teu objetivo para a tua carreira como guarda-redes?
1: Não tanto falando de prémios individuais eu quero terminar a carreira sabendo que todos os dias eu dei o meu máximo dei o meu melhor nos treinos, nos jogos e quero acabar a carreira também a continuar a desfrutar do futebol não ser só mais um dia na minha vida, mas sim continuar uh, apaixonada pelo pelo futebol, que eu sou muito apaixonada pela modalidade no, no desporto no geral, mas obviamente praticando futebol uh, sou muito apaixonada por futebol e claro que quero ser uma das melhores guarda-redes de Europa e tudo mas 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 quero quero ser fiel a mim mesma e continuar com o meu pensamento de, ok, hoje sou boa, amanhã quer ser melhor, o dia depois quero ser melhor que ontem e, e por aí adiante
0: Tu falaste disso, de desfrutar do, do futebol Tu sentes isso, essa necessidade? Porque lá estás, já são sete anos no mais alto nível, ou seja, há sete anos, e desde adolescente ainda, tu sentes essa necessidade de, sei lá, por vezes, distanciares-te um bocadinho para para manteres essa essa paixão? É um equilíbrio que tentas manter?
1: Como é que tu processas isso? Hoje em dia, sou muito apaixonada pelo futebol, mas já sei gerir melhor os momentos em que em que deve haver jogos. Antes estava sempre a ver jogos, tinha a televisão sempre ligada num jogo de futebol masculino ou feminino, uh, ia muitas vezes a estádios ver jogos de futebol e não era uma loucura, mas eu sabia que, que a minha vida não era só futebol e naquela altura era basicamente só futebol e hoje em dia consigo, consigo gerir um pouco mais os momentos de ok, agora não tenho nada para fazer, posso ver ali um bocadinho de, jogo de futebol, vídeos no YouTube, aprender coisas novas, ver como é que outros guarda-redes ou outros jogadores, porque eu também gosto, gosto bastante de qualquer outra posição, aprender também esses momentos, porque acho que, que ao observar nós também aprendemos, não só na prática, mas também o teórico também é bastante importante e pequenos tempos livres que eu tenho, aproveito para, para ver jogos ou, ou vídeos.
0: Tu tens assim uma referências na
1: posição? Tenho masculina, uh, Iker Casillas e Buffon, Gosto também do Oliver Kahn, mas não é, não é da minha altura. Futebol feminino, a uh, Hope Solo dos Estados Unidos. Grande guarda-redes, na minha opinião, é das melhores guarda-redes de sempre mas também, pronto, o carisma que ela tem. Sim, os tempos também eram diferentes de hoje em dia antes. Não havia tantas... Havia redes sociais, mas não se dava a visibilidade que hoje em dia se dá às redes sociais de e todo. era uma pessoa que, fora de campo, também se destacava bastante no pequenino que era as redes sociais naquela altura.
0: Exatamente. E, é, pronto, e além disso, um grande guarda-redes. É. Ou seja, tens essas referências, tens esses uh, objetivos Tu fazes parte, pronto, já fazes parte de uma geração de, de, de jogadoras que conseguiram, pronto, especialmente nos, nos grandes clubes, claro, não é? que conseguiram ser assim, profissionais mais cedo. Não digo mais facilmente, não é essa a palavra, mas se calhar a profissionalização chegou-lhes uh, um bocadinho mais rápido. Tu sentes que isso também foi importante para a tua evolução?
1: Um, sim, eu comecei a jogar... Passei de futebol masculino para futebol feminino com 13 anos, um, estava no Atlético 100, acabei de, fiz a minha formação toda ali e depois fui para para o 1 de Dezembro, para a equipa B na altura do 1 de Dezembro, que a equipa A toda a gente sabe que, que era a melhor equipa em Portugal, ganhava tudo há, há muitos anos e apanhei ainda jogadoras, um, recordo-me da Dolores, acho que a Mónica também ainda estava lá em que naquela altura o profissional no, no feminino não existia. Se calhar recebiam só o valor das viagens, que era de ir a casa até aos treinos. E, e poder acompanhar também essas jogadoras e ter a oportunidade de, com 17 anos, que foi na altura que, que eu assinei o meu primeiro contrato de, de formação no, no Sporting, ter a oportunidade de já receber algum dinheiro, fosse o que fosse, pouco ou muito, fosse o que fosse, já era uma grande alegria para mim, porque com 17 anos, a maior parte das pessoas não trabalham ou se trabalham, é porque ou querem ou precisam, infelizmente em Portugal, e receber o pouco que recebia era como se recebesse, se calhar, um com um Cristiano, não é um Cristiano Ronaldo, mas um grande jogador hoje em dia recebe. E poder ver a evolução do futebol feminino em Portugal, tanto a nível de clubes como, como a nível da aposta, tanto em monetário como ajudas da federação, é incrível, e eu só posso dizer que sou uma felizarda por por viver o futebol feminino em Portugal hoje em dia.
0: Tu agora estás no estrangeiro, mas tiveste obviamente grande parte da tua carreira em Portugal. Agora, olhando de fora para dentro, tu sentes que esse caminho também está a ser feito, talvez rumo à profissionalização ou outros passos que primeiro serão mais importantes.
1: Como alguém que está a ver de fora, que analisa é que tu fazes? Eu vejo que a cada ano o futebol feminino está... Está a crescer bastante. A Federação está a apostar, os clubes estão a apostar. Mesmo clubes, digamos, mais pequeninos, que infelizmente não têm, tanta, não têm tanto dinheiro, apostam na mesma no futebol feminino, tentam sempre dar o máximo para que o futebol feminino em Portugal esteja a evoluir. E temos agora também o exemplo que a Liga BPI vai ser a primeira liga a ter VAR na, numa liga de futebol feminino. Sim, em todos os jogos. Em não? todos os jogos, sim, independentemente do campo que seja. E podemos ver que a federação também está a fazer uma grande aposta no futebol feminino e é importante também que clubes, federações e patrocínios, mídia, tudo, tudo se, se junte e que, que veja que o futebol feminino em Portugal tem muito talento e tem, e tem muitas pernas para andar. Fizeste mais de 50 jogos no Sporting, já tens mais de 50 jogos pelo Servete,
0: só tens 24 anos e já tens mais de 30, 30 nacionalizações, uh... Da seleção. Tu olhando uh, para trás, imaginamos que terminavas a carreira agora, que não vais terminar se tudo correr bem, não é? Uh, mas imaginamos que terminavas a carreira agora, sentias já um certo sentimento de realização pessoal ou sentirias que ainda te faltava dar mais uns passos?
1: Uh, se terminasse a carreira daqui a dois meses depois do Mundial, poderia terminar não contente porque, porque quero continuar a jogar muito, muitos anos, mas sabendo que que realizei todos os meus sonhos, que foi ganhar a Taça de Portugal, ganhei o campeonato em Portugal, já fui jogar para fora, que também era um grande objetivo que eu tinha, estou na seleção nacional, fui um europeu, vou agora ao Mundial e, e terminava muito feliz, mas com, obviamente com um sentimento agridoce de, de querer mais, porque como eu lhe digo, eu sou muito apaixonada pelo futebol e, e quero jogar até sentir que com o meu corpo não pode mais. Sendo guarda-redes, até consegues porque normalmente olha o Buffon. Sim. Casildas de também jogou
0: hum. até bastante tarde, se não fosse aquele problema que ele teve claro, teria jogado ainda até ainda mais tarde. As nossas referências por vezes ainda não são hum. as as mulheres, as jogadoras. Consideras que também é importante isso, as jogadoras verem futebol feminino, que é para as próprias referências delas serem, serem jogadoras, e que também isso também pode arrastar uh, os adeptos para verem mais futebol feminino? Consideras uh, isso,
1: isso é importante? Sim, claro que sim, mas acho que hoje em dia, não tanto em Portugal, mas fora de Portugal, já acontece muito, raparigas, rapazes, meninas, meninos, vão a um jogo de futebol, seja masculino ou feminino, e já levam uma camisola de uma jogadora do clube. Eu recordo-me o Barcelona, por exemplo. Há muitas meninas e meninos também que já levam camisolas da Alexia. Exatamente. E, e acho que isso é, é muito importante, não só para as jogadoras, para o clube, um, e também é de realçar que é importante os clubes investirem nas camisolas nas suas lojas das jogadoras femininas, porque se não houver as camisolas nas suas lojas Onde é que se vai comprar? E acho que em Portugal é algo que, que também já vimos mais Benfica, Sporting um, e Braga já já acontece também. Mas sim, sem dúvida que é importante ver jogos de do futebol feminino não só para para conhecer as jogadoras, mas para também ver que, que o futebol feminino tem mesmo muita muita qualidade, muita técnica e é completamente diferente do jogo de, de futebol masculino.
0: Já viste também, por exemplo, adeptos com a tua
1: camisola no, no estádio? Já no Cervete, sim. Estou num clube em que me sinto muito acarinhada por, por toda a gente, não só parte parte do clube, mas também pela cidade, pelas pessoas da cidade. Há muitos portugueses, há muitos espanhóis. Às vezes estou na rua e abordam-me, outras vezes estou a jogar, vejo que tem a minha camisola. Uh, outro dia fui a ver um jogo de hóquei, um senhor tinha lá a minha camisola, tive-lhe a assinar a camisola. É muito importante, sinto-me também muito, muito felizarda por, por o reconhecimento que os adeptos me estão a dar no servete e é sinal também que, que estou a fazer bem o meu trabalho.
0: E reconhecem-te nas ruas, etc. Também tens de ter essa, essa atenção de estar
1: a passear na rua e alguém, Inês, ou Inês, é? com o sotaque francês. Sim. Às vezes sim, Genebra também é uma, cidade, é uma cidade pequena. No geral, a Suíça é pequena, mas, mas Genebra é uma cidade pequena em que... Toda a gente conhece, toda a gente. Tu tens camisolas de, de jogadoras também? Tenho da Ana Borges, da Tatiana, acho que tenho mais uma, mas não me recordo, que agora tenho tudo guardado. E e, tudo sim, no está tudo guardadinho. Tenho também, da seleção dos Estados Unidos, tenho duas que também não me recordo quem são, e depois tenho futebol masculino, tenho Bruno Fernandes... Uh, tenho umas luvas do Beto também e, e penso que é só, mas sou muito tenho muita vergonha de, poder, de pedir alguma coisa às pessoas.
0: Agir, é Gita, tantas camisolas, especialmente aquela jogador com que tu jogas todos os dias ou todas as semanas, isso também é é é importante para ti valorizas isso?
1: Claro que sim, por exemplo, a Ana Borges e a Tatiana são grandes referências nacionais que eu tenho, são jogadoras que tiveram de ultrapassar muito no futebol feminino e que hoje em dia conseguem, independentemente da idade que têm, conseguem dizer conseguem fazer do futebol uh, a sua vida e a Ana Borges toda a gente sabe quem é, uma grande referência. A Tatiana é muito sou, é uma grande amiga minha, felizmente conhecia a no futebol e vai ser uma amizade que, que vou levar para toda a vida e se antes não acompanhava tanto o trabalho dela, hoje em dia, das jogadoras que, que eu mais vejo jogos, que sempre que posso mando-lhe uma mensagem, apesar de eu não ser muito de escrever mensagens, mas, mas são grandes referências e, e confesso que, que prefiro ter camisolas de, das nossas jogadoras do que propriamente de jogadoras de outros países. No nosso primeiro episódio uh, Surgiu aqui uma
0: conversa engraçada com a Kika Porque eu estava a dizer-lhe para, para me tratar por tu hum. uh, Também te digo a ti para me tratares por tu E ela disse que há uma jogadora da seleção Que ela trata por você hum. Que é a Carolina Mendes Tu também tratas por você Carolina Mendes? Não, não, não Eu, ah. eu trato toda a
1: gente por tu mas aqui que é um, é um caso à parte. Aqui que é um caso à parte. É uma, uma parte. jogadora especial hein?
0: Como é que é, assim, o ambiente na seleção? Como é que é essa convergência de, de jogadoras de vários sítios, de vários clubes? Como é que vocês vivem esse dia-a-dia? -dia?
1: É bastante interessante porque nós temos jogadoras que mais velhas e outras mais novas, mas, no geral, somos todos muito, muito crianças, por assim dizer. Uh, desfrutamos de todos os momentos que, que temos juntas é também de realçar as jogadoras que já estão há mais tempo na seleção, que quando chega alguém alguém novo uh, as recebem super bem. E agora também posso incluir nesse lote de jogadoras mais velhas na seleção, mas na altura que que eu cheguei à seleção receberam-me super bem. Também tinha muitas jogadoras do Sporting na altura, é verdade, mas sabemos que, que a seleção não tem nada a ver com o clube e temos muitos exemplos de jogadoras que jogam em clubes diferentes em rivais se calhar e, e fora do futebol são grandes amigas e acho que que isso é o mais importante temos de saber ser profissionais mas também temos de levar da vida das, as aprendizagens que nós temos e se calhar uma Carol que hoje está no está no Benfica, já jogou comigo no Sporting, é uma grande amiga minha. Um, não é só por estar no Benfica, ou digo Benfica porque ou seja, outro clube qualquer, não é só por estar num clube rival que, que eu vou deixar de falar com ela. Até até fico contente porque se ela foi para lá é porque possivelmente Está melhor agora. E, e lá está, quando nós estamos todas juntas, temos jogadoras jovens que alegram bastante o balneário e temos jogadoras mais, mais velhas, por assim dizer, que, que também são umas crianças. Ana na um exemplo.
0: Falaste, pronto, da, da Carol Costa e estamos a falar da seleção. É incontornável falar do Mundial, do aparamento para o Mundial. Como é que tu viveste aquele momento do gol do penalti da Carol Costa? Tu eras excelente. De fora das quatro linhas, como é que aquilo se passou?
1: A Carol ainda não tinha batido o penalti e já me estava a começar a, a cair algumas lágrimas porque quem conhece a Carol sabe que, que os penaltis e os livres são uma grande especialidade. Tinha talvez 90 95% de, de certeza que iria ser golo uh, e na altura em que, que a bola bate nas redes foi foi correr, eu só me lembro de correr, correr a chorar um, se pudesse correr até, até Portugal, corria até Portugal para festejar com toda a gente Foi, foi um momento muito especial que temos de, de guardar sempre connosco Sabendo sempre que agora, o, não é o mais difícil, porque o mais difícil é chegar ao Mundial Mas é agora esta experiência que, que vamos ter, aproveitá-la E não ir à Nova Zelândia só, só para dizer que estamos lá É irmos, fazemos o nosso melhor e, e conseguimos passar à próxima fase Tu se pudesses, nadavas da Nova Zelândia até Portugal naquele momento? Nadar não nadava porque eu não sei nadar, pronto, pronto. <risos> mas se calhar com um jeitinho, com a felicidade que tinha, ainda, 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 ainda lhe dava ali uma de bruços, <risos> mas, mas sim, foi uma euforia muito, muito grande que, que é inexplicável, é um sentimento inexplicável que queremos que volte a repetir-se muitas vezes.
0: Tu já estiveste no ano 2022... Agora, que era suposto ser 2021, foi 2022, agora estás no Mundial 2023. São dois anos de, de glória para a seleção, porque é um grande feito. Muitas gerações tentaram, a vossa geração conseguiu. Tu sentes que isso é, essa noção de que, ok, fomos nós que conseguimos, é um peso ou até uma libertação? Eu não levo como um
1: peso a uma libertação, mas sim, o eu... Um feito que todas as gerações que, que ficaram para trás, que sempre tentaram alcançar, felizmente nós conseguimos alcançá-lo, mas se calhar atrás também muitas delas já... já já o mereciam. Se calhar atrás Portugal já devia ter estado numa, noutras fases finais e, e nunca conseguiu estar, porque sempre houve muita qualidade, obviamente que é um feito muito importante para nós, mas também agradecer a todas as outras gerações que estão para trás por tudo o que fizeram, pelo que tiveram de lutar pelo futebol feminino em Portugal, porque sem elas hoje não estávamos onde estamos. E
0: sem elas se calhar não havia, por exemplo, não havia jogadoras em Portugal, que são profissionais, fora de Portugal, que também são profissionais, docentes que essa, ou seja, elas
1: puseram essas pedras na calçada que vocês agora estão a, a percorrer? Sim, claro que sim. Há muitas delas que hoje em dia, mesmo já não jogando. A futebol continuam a lutar pelos direitos da jogadora e continuam a fazer com que o futebol feminino um, cresça em Portugal e, e isso é muito importante saber que todas as gerações que estão para trás continuam a apostar em nós e não é só porque deixaram de jogar que, que que deixam para trás tudo tudo o que foi feito Agora, no Mundial, vamos olhar para o Mundial o objetivo definido foi quartos de final
0: independentemente de ser realista, ou não ser Vamos esquecer isso. Qual é o teu sonho para a Austrália e Nova Zelândia? Aliás, primeiro é passar da Nova Zelândia para a Austrália, não é? Sim. E depois, tens algum sonho ou és mais de jogo a jogo?
1: Sonho, acho que, possivelmente, se perguntar isto a todas as jogadoras, o sonho vai ser ganhar o Mundial, mas, mas obviamente que temos de pensar jogo a jogo o objetivo será os quartos finais uh, e vamos trabalhar para isso sabendo que temos um grupo bastante complicado mas, mas Portugal também é uma equipa muito forte que quando está no seu melhor quando está super uh, coletiva, solidária muitas poucas equipas conseguem ganhar este Portugal
0: Já disseste que tens um bocadinho vergonha de pedir camisolas às hum. jogadoras mas se tu pudesses pedir uma camisola a uma jogadora no Mundial
1: a quem é que pedias? Não sei eu acho que pedi à Carol, que ainda não tenho nenhuma da Carol Foi como eu disse, eu prefiro pedir às nossas Porque têm uma grande qualidade e são grandes referências Do que, do que pedir a, a qualquer outra jogadora de outra seleção
0: Agora isto é uma pergunta super indecente Aviso já Tu se pudesses trazer E com todo respeito à qualidade das nossas jogadoras Obviamente isto é só um exercício de imaginação uh, Mas se pudesses trazer uma jogadora qualquer de outra seleção para a, nossa, para a nossa, a portuguesa Em qual é que pegarias?
1: Possivelmente na Rose Lavelle Boa, boa, boa. Uma grande jogadora.
0: Aqui cada uma resposta semelhante, hum. sabias? Ou seja, Rose Roslavel,
1: lá está, é uma grande jogadora. É. Não há volta a dar. Não precisa de apresentações.
0: E tu, se pudesse jogar noutra seleção qualquer, seja qual for a razão, ora, porque gostavas de jogar com elas ou porque sentes que, que eras necessitada lá, seja por que razão for, e cometendo aqui um bocadinho de traição à pátria, peço já desculpa por isso, em que seleção é que te colocarias?
1: Se fosse para marcar golos. Uma França, talvez. Se fosse como guarda-redes. não consigo responder a isto.
0: Não consegues responder? <risos> não,
1: não, talvez uh, Espanha. Espanha? Sim. Boa.
0: adeus, Sandra Apanhas. Está aqui Ines boa, boa. na inesperada. Sim. Na França até tens um lugar, porque a ponta de da França, a Cototó, está Sim. está lesionada, ou seja eu aconselho o R. Bernard a olhar começar já a olhar para ti Sim. É e para ter ti. bolas em profundidade que Exatamente. a minha grande qualidade é correr <risos> noutra qualidade tua eu, eu li uma entrevista tua em que tu dizes que pronto fora do campo és um bocadinho silenciosa mas eu já te vi jogar muitas vezes hum. e já sei que dentro do campo não és silenciosa de todo isto não é uma crítica é só gostas muito de falar, és uma guarda-redes que, que fala bastante com as jogadoras já alguém te disse assim,
1: cala-te por favor. Sim, mas mais em momentos de, por exemplo, mais de stress, de as jogadoras estão mais nervosas e, eu, como estou sempre a falar, sai sempre um cala-te, mas faz parte, não me importa e sei que há jogadoras que nós podemos falar mais e há jogadoras que, se calhar, preferem ok, estou um bocado mais stressada, neste momento não fales comigo. Já mas... tens essa sensibilidade, ou seja, dizer com aquela já posso mandar vir mais com esta? Sim, quando se conhece a jogadora melhor, sim, por exemplo, o ano passado, o meu primeiro ano de servete, ao início eu não sabia muito bem e se calhar naquela altura não falava tanto porque não sabia muito bem com quem eu podia falar mais ou falar menos. Hoje em dia, conhecendo-a, já sei que se calhar uma Mónica, estou a dar exemplos portugueses, se calhar uma Mónica, posso falar mais com ela e o ágata se calhar não posso falar tanto com ela, nas alturas de stress, depende, acho que também faz parte da jogadora e isso também é importante, nós darmos a conhecer dentro do futebol para que dentro de campo as coisas fluam. E tu dentro de campo falas que línguas? Deves falar para quatro ou cinco no jogo? Falo português, espanhol, francês e inglês também às vezes.
0: O francês já está dominado ou ainda Uf. sentes que...
1: Não, se tivéssemos ter aqui uma conversa agora em francês... Tu não parles pas français? Je parle un peu... Eu conseguia ter ter uma conversa, mas o básico. Mas se eu tiver de me desenrascar, se eu não tiver a pressão de, ok, agora nós temos de falar em francês, eu aí consigo Consigo falar melhor francês. Ou seja, se fores, por exemplo, Paris, pronto. Sim. Aí já consegues desembaraçar te com o francês. Um bocado como um como exemplo de dentro do futebol, eu sou uma pessoa diferente de fora. Hum. Por exemplo, eu sei que se tiver de falar em francês fico muito envergonhada, como a minha vida fora do futebol, mas se tiver de falar, se for mesmo obrigatório falar, pá, eu sou tudo de mim e fico ali a falar francês e mesmo que diga alguns erros hum, eu tento e, e esforço-me um bocado como o futebol. A falar português também damos erros, por isso, Sim.
0: porque não dar erros a francês, que é a nossa segunda ou terceira ou quarta língua, para ti já deve ser quase a décima.
1: Mas é, é engraçado estar a viver esta experiência e eu tenho de admitir que eu não falo mal português, mas, mas sempre tive algum, algumas dificuldades com, com algumas pronúncias e desde que estou fora há muitas palavras que, que eu já digo outra vez mal, mal pronunciadas pelo espanhol, porque o espanhol... Hum, Precisamos de falar com com a boca com outra diferença. Com, é muito diferente a Portugal. Sendo -se semelhante é muito diferente. É engraçado e gente na minha família também também goza um bocado comigo por causa disso.
0: Tu um dia gostavas de jogar, sei lá, em Espanha ou, ou Inglaterra,
1: ou até um país diferente para aprenderes outra língua, por exemplo? Eu não sou muito línguas, para ser sincera. Eu, eu sei porque... Mas vejo... falas quatro. Sim, vejo muitas séries, vejo muitos filmes e e aqui em Portugal temos a opção de ver em dublado, mas nós vemos muito na, na língua original, e isso, isso é bastante, bastante importante para nós. Por exemplo, em França, na Suíça, eles veem tudo em dublado. É horrível, uma pessoa que quer ir ao cinema não consegue ir, é porque está tudo, tudo, está tudo em francês, não há nada em inglês, porque mesmo tivesse inglês com, com o subtítulo em francês, eu se calhar ainda, ainda iria aprender mais francês também, porque estava a ler o subtítulo. Agora, ir ao cinema ver um filme em francês se calhar percebo 20% do filme e, e não é muito agradável Suponho que vejo mais séries e filmes, etc em casa e não tanto no, no cinema lá <risos> Tudo o que é vejo muita série em casa tenho tempo disponível muitas vezes vejo muita série, e filmes não vejo tanto mas... Tu agora recentemente viste assim, alguma série que te tenha chamado assim, mais a atenção? Vi, olha, gostei muito do Rapo Peixe acho que está bastante interessante uma série bastante interessante e eu nem sou muito de ver coisas em português um, mas foi uma série que, pá, que me puxou que Acabava um episódio e queria ver logo outro episódio Sei que E um, uma em espanhol O perfil falso perfil falso, perfil ando falso. para ver essa Muito boa
0: Tenho-a na minha lista, ando para ver essa Ok, então vou ver, vou ver Vi o rabo também, porque era obrigatório. Uma colega nossa até teve uma grande reportagem sobre o rabo ou seja, a partir daí eu pensei, não, 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 tenho de ver isto, que é para depois dizer, olha está péssimo o teu trabalho, estou a brincar, uh, por acaso estava espetacular. Uh, estávamos precisamente na nesta parte da da tua vida pessoal, não é? Como é que tu vives o dia-a-dia -dia na Suíça?
1: Quando tenho de ir às compras, vou às compras, senão fico, fico por casa a ver as séries, para variar. Depois vou treinar... Chego a casa e jogo com o computador. Que jogos é que é que jogas? Call of Duty, só. Ah, ok. Jogo também o Hogwarts Legacy, grande fã de Harry Potter, eu. A sério? Sim. Qual é a tua casa? No jogo? Na vida. Ou na vida, Gryffindor. Também eu? No jogo, não. Somos
0: Inês, as duas, Sim. e somos as duas Gryffindor, já viste? Se calhar é das Inês, são todas Gryffindor. Sim. boas pessoas. Exatamente, eu confesso, eu gostava de ser Slytherin Se
1: quiseres empreste o computador e jogas No jogo sou Slytherin <risos> A sério? Sim, fiquei tão triste a sério sim. Ah, e ele atribui-te? Sim, e depois tu podes alterar Mas eu não quis alterar, quis que fosse o mais, o mais realista Ar... possível Exato, a experiência yeah. pura, não é? Sim, 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 sim,
0: sim Ah, se sim. É giro yeah. Então tenho, tenho de experimentar Não, não vale a pena <risos> Assim eu vou sentir-me fixe Porque os Slytherin é que são fixes. Os Gryffindor, eu digo, os Gryffindor são, pronto, são, ok, são os heróis, mas isso não tem piada, eu quero é ser maisinha Não, estou a brincar. É. Ser bom na vida, mas nos jogos. É a minha, a, minha, a minha política pessoal. Havia um jogo chamado Infamous, em que, quer dizer, eu digo isto, mas nesse jogo eu queria muito ser vilã, porque tu podias ser heroína, ou herói, ou vilã e eu queria muito, muito, muito fazer coisas más Queria muito servi-la E depois acabava-se para ajudar a velhinha E não sei <risos> que, A minha consciência matava-me Não me deixava ser má Ou seja, pronto, se calhar ao meu lado Gryffindor tu também, tu também sentes necessidade disso quando estás a jogar Quer dizer, com Call of Duty não, não é? Call of
1: Duty não, mas, não, mas hum, Na altura também jogava GTA E pegar num carro Volte a atropelar pessoas. Sim. Chegava uma altura que já parava nos vermelhos. Já esperava que ficasse verde para virar. A pessoa queria passar ao okay, que passa. É, é, é grifidão. Na vida também? Também para no futebol Paro. Paro, paro, paro. Como jogadora,
0: quais são para ti as diferenças entre ser jogadora de futebol uh,
1: na Suíça e em Portugal? Há, assim, uma diferença muito grande? Hoje em dia não, porque o futebol feminino em Portugal também tem... Tenho crescido bastante um, profissional, assim como, como o nome diz, o futebol, temos de fazer o futebol é o nosso trabalho e um, aquilo que eu fazia aqui em Portugal uh, não é igual ao que eu faço em termos uh, profissionais é igual, obviamente que aqui em Portugal tenho a minha família tenho os meus amigos, acabava por ter um bocadinho mais de vida social, lá não tenho tanto mas às vezes também ainda bem que eu gosto muito do meu espacinho. Em termos profissionais é é praticamente o mesmo, é trabalhar, saber que temos de estar bem para o treino, para estar bem para o fim de semana, queremos ir sair, peço desculpa, não posso ir sair, às vezes vamos jantar, desculpa, não posso ir jantar, mas é a profissão que nós escolhemos e cada profissão também temos 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 coisas assim, e mas no geral é muito semelhante à ao futebol em Portugal.
0: Tu sentes falta disso, de ter mais gente, de sua família e amigos, mais gente à tua beira, ou é
1: algo a que já te habituaste? Tive-me a habituar, porque passar de 24 horas sobre 24 horas, com família com amigos, a depois estar meses e meses sem os ver, uh, custa ao início, mas, mas uma pessoa habitua se a fases mais 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 frágeis, em que, que eu penso... Okay, gostava de ter aqui alguém que, que me apoiasse, que, que me conhecesse realmente, que sabe por tudo o que eu já passei, porque agora precisava de ajuda. Mas, mas acho que, que são situações que também nos fazem crescer e nos fortalecem bastante, mais pessoalmente do que, do que desportivamente, mas, mas sem dúvida que muitas vezes sinto saudades de, dos meus animais, de, das pessoas que tenho comigo e tudo mais mas é pensar, ok, daqui a 20 dias estou com eles ou daqui a 30 dias estou com eles quase como ter um calendário e ir riscando a cada dia que passa mas, mas acabas por te habituar e eu digo muito que os momentos em que eu agora estou com, com as pessoas que me são mais próximas Uh, são muito mais especiais porque eu agora sei o que é que é não vê-los todos os dias e às vezes só tenho a oportunidade de vê-los 3, 4 horas e por depois tenho de logo de voltar para a Suíça. São menos especiais que, que temos de guardar estes pequeninos momentos. É como na vida, às vezes o mais importante não é tudo o que fizemos, mas aqueles pequeninos detalhes que foram acrescentados. Falaste dos animais. Hum. Que animais é que tu tens? Eu tenho dois cães. Então, é o Black, é o mais velho, o Kinder... É o do meio, os cães, e o gato é o fer. Ok. Encontrei-o em Passos Ferreira. Faz fer. um jogo da seleção.
0: A sério? Yeah. E da te Sim. Isso é muito giro. Yeah.
1: muito giro. Eu tenho muitas saudades dos meus cães e não é ter mais saudades do, do, dos cães do que das pessoas, mas é, as pessoas nós conseguimos falar com elas, conseguimos uma videochamada conseguimos falar com elas, interagir com elas não estamos pessoalmente juntas mas pá, ouvimos a, a voz e tudo mais, agora aos cães tu dizes-lhe Olá Kinder Black, e eles se calhar reagem, mas nunca te vão responder nunca te vão dar aquele beijinho como se estivesses em casa, acaba por ser completamente diferente é
0: Exatamente isso,
1: que hobbies é que tu tens
0: lá na, na Suíça, assim ao, além de jogar com computador Nada, Às
1: vezes... Vou, vou sair, mas não, não muito. Vou jogar um bowling. Vou jogar um bowling? É, tem jeito ou. É. Depende. Depende da perspectiva. Se for pior que eu, tenho mais jeito que tu, mas se fores melhor não tenho jeito nenhum. É, provavelmente sou
0: pior que tu, por isso deves ter ido nesse jeito. E assim, em dias de jogo, tens assim algum, algum ritual?
1: Eu dias de jogos gosto muito de ver vídeos mais no YouTube de, de guarda-redes por exemplo, as melhores defesas do ano de 2020. E fica ali a ver e a pensar, ok, se isto me acontecesse o que é que eu faria? Ok, isto é uma situação que possivelmente pode acontecer derivada às características da equipa. coisas assim. Não.
0: Ah, ou seja, estás ali já a racionalizar o, Sim, um o jogo, etc.
1: Hum. Como é que tu reages quando fazes assim uma, uma grande defesa? Não reajo, por exemplo, reajo com, com euforia, mas vai depender muito também de como esteja o resultado do jogo e e tudo mais, por exemplo, se estivermos a perder, vou dizer à equipa porque tem de ter cabeça. Agora, se estivermos a ganhar um 0 um jogo super complicado, aí vai-me vai ser umas asneiras e tudo. Um, depende também do momento do momento do jogo em que, tem, em que estejamos. Ok, e quando cometes um erro, como é que tu reages a isso? Por acaso, aconteceu-me este ano duas vezes. Já não me acontecia há algum tempo e acho que quando nós não estamos habituados ao erro não sabemos como, como reagir e aconteceu muito isso, que cometi dois erros muito próximos um do outro e eu não soube como reagir, achava que já era a pior do mundo, eu sempre fui muito competitiva comigo mesmo e, e em treino se cometesse um erro, pá, ficava chateada, ficava muito chateada, mas pá, tenho de admitir também que com estes dois erros que eu cometi este ano, Estou muito mais preparada para, para erros do futuro. Sei que, que aprendi muito com os erros, obviamente não queria que eles tivessem acontecido, mas, mas ok, já que aconteceram, vamos aprender com eles, vamos retirar coisas positivas sempre, sempre de, de uma coisa negativa. E hum, na altura não reagi bem, mas, mas acho que depois, no geral, com, com, fiz uma época bem concedida. O prémio de melhor guarda-redes também demonstra isso mas mas sim sem dúvida se num futuro se no futuro cometer outro erro já sei já sei como como lidar também estás mais forte mentalmente por exemplo, para agora para o mundial sim sem dúvida isso que... aqui
0: como é que tu vives essa essa não rivalidade mas essa concorrência porque, normalmente quem joga eu estou a Patrícia Moraes como é que como é que vocês lidam com isso com essa concorrência saudável naturalmente pelo pela titularidade na baliza
1: guarda-redes sendo uma posição em que só joga uma às vezes, não é ingrato, mas se tivermos as três a trabalhar bem, vai ser sempre uma, uma decisão muito complicada e temos, temos de continuar a trabalhar. Não podemos deixar que, ok, este jogo eu não joguei, o próximo também não vou jogar. É continuar a demonstrar o porquê da outra guarda-rede jogar, porque se nós tivermos bem a que for titular, vai estar no seu, no seu nível máximo também. Prefiro ter concorrência e não jogar. Prefiro. Prefiro, Sim. porque... Vou sempre evoluir, mas obviamente que é o que eu prefiro jogar, mas... Por exemplo, eu e a Patrícia, que foi o exemplo que deu, que jogamos mais, prefiro que a gente tenha todos os treinos a dar o máximo de nós. A Ruth também, mas mas foi como disse, um, não tem tantas oportunidades. damos sempre o máximo de nós e no final, se for a Patrícia que jogue eu ter a consciência tranquila de, ok, eu dei o meu máximo, não joguei, não foi uma decisão minha, há coisas que eu não posso controlar, do que... De saber que trabalhei a 50% E depois jogar Porque sei que após o jogo treinar a 50% Se calhar vou, vou jogar a 40% E isso também não é benéfico nem para mim Nem, nem para a equipa Portanto acho que, que é muito importante A competição que nós uh, Damos no treino E depois no final lá está, é uma decisão do treinador Final do Mundial hum. Um penalti contra Portugal
0: Portugal está a ganhar 1-0
1: um Final do Mundial tu, tu gostavas de defender esse penalti? Eu adorava eu adoro penaltis, tanto defender como marcar o usador. Ou seja, estás
0: pronta para esse momento, esse momento chegar?
1: Sim, se Há calhar algum... iria sentir um bocadinho de pressão, mas acho que, que faz parte.
0: Há alguma jogadora a quem gostasses de defender um penalti
1: especialmente? Não, não é basicamente, sim. Exato. Se tu correr de bem, defendes, não é? Sim. sim, mas hoje em dia nós também já temos, já, já conseguimos ver vídeos de, de como é que a jogadora bate, a corrida, a técnica e tudo mais e acaba por, por nos ajudar sempre Sempre um bocado e por isso é que eu lhe digo, não, não tenho nenhuma jogadora que prefira porque sei que vou ter a análise de, de, de quase todas elas. Vamos terminar com o Mundial porque é o que está aí
0: a vir. Sim. Pensas que isto vai ser, um, um, este Mundial, como já foi o Europeu de 2017, como já foi o Euro 2022, Consideras que este Mundial vai ser mais um impulso para a continuação do
1: crescimento do, do futebol feminino em Portugal? Sim, eu acho que posso ajudar, posso ajudar, mas o verdadeiro impulso foi o facto de nós estarmos no Mundial, porque as pessoas, se calhar, não têm, não têm muita noção de tudo o que nós tivemos de fazer para chegar ao Mundial. E podem pensar que, ok, é normal Portugal estar numa competição FIFA ou da UEFA, mas não, no futebol feminino... Não é normal, felizmente agora está a ser normal, mas é muito daquilo que a gente faz por trás, tanto em clube como em apuramentos para campeonatos de Europa, para, para campeonatos do mundo. A gente em fevereiro teve de viajar até a Nova Zelândia e a Nova Zelândia não é propriamente aqui ao lado, mas sim, acho que as pessoas não se devem focar só no feito que nós fizemos, que foi chegar ao Mundial mas sim em tudo o que nós tivemos de trabalhar para trás todos os jogos que nós tivemos de ganhar todo o esforço que nós tivemos de, de meter dentro de campo, sabendo que jogávamos contra uma Alemanha, contra uma Sérvia que eram equipas, eram seleções muito complicadas, que, que nos causaram muitos problemas, mas nós fomos Portugal e sempre nos batemos e por isso é que ficámos em segundo do grupo e conseguimos ir ao play-off, jogámos contra uma Bélgica, contra uma Islândia, que eram equipas superiores a nós no ranking e conseguimos mostrar que, que Portugal foi melhor que está abaixo no ranking, mas que em termos de seleção foi melhor que a Bélgica e que a Islândia e depois na Nova Zelândia Uh, já mesmo no jogo contra a Austrália, conseguimos ser uma equipa muito sólida, muito, muito coletiva e os, o jogo dos Camarões foi a recompensa de tudo o que, que nós fizemos para trás.
0: O jogo com a Islândia, eu na altura eu vi no estádio mesmo, estava pronto na bancada de, de, de imprensa, foi, foi incrível, até porque dizer, a Islândia tem jogadores no, no Wolfsburgo, em, em grandes equipas e mostraram naquele momento que não, 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 Portugal é... é uma equipa o selecionador já disse isso que teve a sensação naquele playoff europeu que era viesse quem viesse Portugal vencia também tinhas essa essa sensação naquele momento
1: sim e nós também acabamos o jogo contra a Islândia não a achar que já iríamos estar no mundial mas que tínhamos dado um passo gigante para, para marcar a presença no mundial e que, que sem dúvida com mais difícil foi foi aqueles dois jogos não queremos dizer que o jogo contra os Camarões não foi difícil mas obviamente que jogar contra uma Bélgica e contra uma Islândia dois jogos bastante importantes em uma semana acaba por ter um, um peso diferente uma pressão extra, por assim dizer que, que eram dois jogos em que perdíamos o primeiro estávamos fora, podíamos ganhar o primeiro perdíamos o segundo, estávamos fora sabíamos que tínhamos de ganhar os dois e nos camarões já viemos com com uma preparação diferente Porque o primeiro jogo foi uma preparação para o segundo E então acaba por ser sempre diferente fazer dois jogos numa semana Em que são dois jogos a, a contar Do que fazer um jogo de preparação e, e um jogo de play-off
0: Sobre os camarões, já disseste que uh, no penalti Ainda
1: antes da Carol bater, já
0: estavas a chorar Sim. E no apito final, como é que... Tu ainda te lembras sequer do que aconteceu? Ou já já é daqueles
1: momentos em que uma pessoa até esquece? Lembro-me de algumas coisas também por, por ter visto em vídeo, porque se não houvesse vídeo, acho que não me lembrava de muitos deles, mas, mas foi como no gol, foi correr, correr, chorar. Foi como se o nosso corpo tivesse relaxado e dito, ok, já está, estamos lá, estamos aqui presentes, trabalhamos anos e anos para isto. Há jogadoras que, que já estão na seleção há bastante tempo, que, que isto foi se calhar o grande feito da vida delas uh, conseguir estar no Mundial e foi também ter um bocadinho de empatia pelas outras pessoas de saber, ok, eu estava a chorar por mim, mas estava a chorar por toda a gente por tudo o que ficou para trás, por tudo o que aí vem e isso é muito bom e eu espero mesmo que, que as seleções jovens de agora deem, deem o mesmo valor que, que nós damos às jogadoras que, que ficaram para trás
0: Inês Pereira, uma das escolhidas para representar Portugal no primeiro Mundial da sua história com a Renascença, a acompanhar. O Olha à Bola Maria está disponível em todas as plataformas de podcast e popcast. Não perca o próximo episódio, de novo com a Seleção Nacional, em grande destaque.